0: Lo bueno, ahí lo, ahí.
1: hablando un poco de todo, ahora tenemos ahí el, el, a nuestro entrevistado, de momento actualidad. Rodri, voy a interrumpir. Claro que a ver sí. si ahí vamos a, habíamos hablado de, de que íbamos a charlar un poco de la actualidad de Ecuador, uno de los países componentes de América Latina. Así que, Jefferson, ¿nos escuchás? Bueno, sí. ¿cómo, cómo, anda? bueno ¿cómo anda? Gracias por, por, por el tiempo, por el espacio, por, por sumarte a esta a este momento de, del programa y contanos un poco la actualidad de, de Ecuador. Nosotros ahora estamos viendo 140 y pico de casos en el día de hoy de, por coronavirus. ¿Cómo, ¿Cómo fue el día en Ecuador y cómo vienen siendo estas semanas?
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches allá en Hora Argentina. Es un gusto también comunicarme con ustedes, también poder compartir lo que se vive acá en nuestro país, Ecuador. Y justamente les cuento que me encuentro en la ciudad de Guayaquil, justamente el epicentro de lo que es el tema de la pandemia de nuestro país y que muchos de ustedes han podido observar en redes sociales imágenes totalmente crudas de lo que se vio hace una semana justamente en el puerto principal, como lo llevamos eh, a la ciudad de Guayaquil. También otras provincias, otras ciudades están muy afectadas, pero la atención recayó en Guayaquil porque veían muertos en las calles, justamente el tema sanitario colapsado, la gente iba a los hospitales, no los atendían, muchos de ellos regresaban a sus hogares y terminaban falleciendo. Producto de ellos, de que ustedes ven en imágenes en redes sociales, de que la gente obviamente se veía en la obligación de sacar los cuerpos a las calles, y es justamente lo que se dio a conocer a nivel internacional, la gente se llenó de pánico. Lo que les estoy detallando, eso se vivió hace aproximadamente dos, tres semanas. Ahora, por suerte, ya se ha estabilizado un poco la situación Efectivamente es un número considerable que diariamente se registra en nuestro país de fallecidos por coronavirus, pero con el drama que vivimos hace dos, tres semanas, ya ha bajado considerablemente. Justamente ya la cifra actualizada que dieron a conocer el día de hoy, las autoridades se registran 24.934 casos confirmados de coronavirus y 900 fallecidos. Recordemos de que estos son datos que maneja el gobierno. Hay muchas sí, sí. personas que han fallecido, lamentablemente, que no alcanzaron a realizarse la prueba del COVID-19. Y también se registra el tema de la otra problemática, de gente de que muere, no efectivamente del COVID, pero por otras eh, situaciones, por otras enfermedades, pero que no alcanzan justamente el sistema sanitario. Y también como dato adicional, compañeros, incluso es un dato que eh, a nivel internacional también está haciendo mucha bulla, porque el secretario de la Presidencia del gobierno ecuatoriano, Juan Sebastián Roldán, reconoció públicamente de que solamente en la provincia del Guayas, que es donde se ha centrado toda la problemática, existen más de 8.000 muertos, solamente de marzo y abril. Es decir, es un número significativo eh, que se ha registrado en las últimas semanas. Ya al gobierno no le queda otra que ir aceptando poco a poco las cifras, entre comillas, reales, debido a la presión de la ciudadanía. Porque obviamente vemos que día a día nos dan datos, obviamente oficiales, pero la ciudadanía sabe que estos datos no son reales, hay muchos fallecidos más, y es lo que pasa preliminarmente y lo que le puedo comentar a compañeros.
1: A ver, Jefferson, eh, eh, un poco repasando todo el, el relato que nos haces, ¿cómo, cómo fue la postura del, del gobierno ante esto? Porque, bueno, tenemos postura como la de Trump, como la de Bolsonaro, como la de Alberto Fernández, eh, que fue bastante mucho más prudente. Eh, ¿Cómo, cómo fue la postura ahí del, del presidente? Y el sistema sanitario estaba. Sí.
2: Al ¿Preparado? ¿Lo tuvieron que preparar? Hay que, y hay que reconocerlo, no solamente por parte de las autoridades de gobierno, sino también de la ciudadanía. No se tomó con la seriedad que debería haberse tomado una pandemia, una enfermedad de este calibre, que obviamente hoy estamos lamentando. Eh, al conocer el primer caso, que fue una ecuatoriana que llegó de España, obviamente se conoció el primer caso, pero la gente continuaba saliendo a las calles. Incluso las autoridades, en primera instancia, al conocer el primer caso, eh, quisieron prohibir los espectáculos públicos. Incluso lo prohibieron, pero posteriormente ya dieron vía libre para que se realice un partido de Copa Libertadores entre Barcelona e Independiente del Valle, justamente que se jugó en la ciudad de Guayaquil. Es decir, al principio eh, prohibieron este partido, pero luego ya dieron vía libre. Es decir, es como un ejemplo para que se den cuenta, compañeros, de cómo se trató la situación acá. Decían sí un día y no al día siguiente. Entonces, era una situación que... Si las autoridades no, no, no se portaban serios con un tema como esto, obviamente la ciudadanía no lo iba a tomar como tal. Entonces la gente seguía saliendo a las calles y obviamente en la ciudad de Guayaquil esto fue totalmente abismal. La ciudadanía salía a las calles y también tomar en consideración de que muchos ecuatorianos que se encuentran en el extranjero, en Italia, en España y otros eh, países, estaban de vacaciones y entonces regresaron a nuestro país y eso también fue una gran ola de contagios, y al reunirse con sus familiares empezó a regarse el tema del COVID-19. El tema también de las autoridades se ha cuestionado mucho, los ciudadanos obviamente eh, afirman de que quizás no se tomaron las eh, medidas eh, ejemplarizadoras al principio, fue un poco tarde, es algo que obviamente eh, ellos afirman y se justifica el gobierno de que ningún país estaba preparado para hacer frente a esta pandemia, y que obviamente Ecuador no era la excepción, pero que en el camino han ido tratando de corregir ciertos errores, y es obviamente ya incluso el vicepresidente de nuestro país, Otto Soren Hochner, se disculpó públicamente hace varias semanas porque la imagen que estaba proyectando Ecuador a nivel mundial era totalmente lamentable, por lo que ustedes pudieron observar de muertos en el este país.
1: No, y el tema de aislamiento, confinamiento, ¿cómo lo están llevando tanto el social como el económico?
2: Hola, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
1: Sí, te preguntaba ayer, perdón, que el confinamiento y el aislamiento, ¿cómo lo están llevando tanto el social como el económico? ¿Hay una fecha estimada para ir abriendo y liberando un poco la, la, la cuarentena? ¿Y el tema económico, el, el gobierno está ayudando de alguna manera a las empresas?
2: Sí, lo que, mira, lo que pasa acá, ahora el gobierno ha dado la potestad a cada ciudad de que ellos establezcan un semáforo. Rojo, obviamente nos encontramos en la mayoría de ciudades por el nivel de contagio, pero también ha dado la posibilidad de que se establezcan en amarillo y verde. Lo más probable es que cada ciudad no acceda a este paso, obviamente, del semáforo, porque la situación está muy complicada todavía en nuestro país. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, hay gente que ya no aguanta más en las casas, no solamente por el encierro, sino por la parte económica. La ciudad de Guayaquil le dicen el puerto principal justamente porque se mueve mucho la actividad comercial. Gran parte de las familias viven del día a día, es decir, de lo que venden, obviamente, diariamente. Si no trabajan, no salen un día, lo más probable es que no tengan cómo solventar sus gastos. El tema alimenticio, obviamente, eh, mucha gente no, le hemos preguntado, le hemos dicho, bueno, ¿por qué razón siguen saliendo las calles a pesar de las recomendaciones de las autoridades y nos responden y con una franqueza que obviamente uno no sabe qué ya decirles dice bueno pues prefiero contagiarme y evitar de que mi familia obviamente se mora de hambre, entonces hambre. ante esta situación es una problemática social que ya incluso eh, les cuento el día de hoy estuvimos también en exteriores eh, en una actividad de la ciudad de Guayaquil la alcaldesa Cinta Viteri eh, anunció y reconoció de que la gente va a salir a las calles es incontenible, la situación no va para más y ante esta situación, ella lo dijo públicamente, que se está preparando para una segunda ola de contagios. Ante esto, ella ha dicho, sí, bueno, hemos dado las indicaciones de no salir, pero también entendemos a la ciudadanía, de que no puede más. Es una, una situación social que obviamente en las próximas semanas podríamos tener novedades ante esta situación.
1: Muy bien. ¿Y ayuda económica? ¿El, el gobierno impuso alguna, algún salvataje? ¿Empresas? ¿O...? o... De ese punto no, no quiso participar y, bueno, dejó todo que, que el mercado
2: lo, lo maneje. El gobierno hasta ahora está entregando un bono de contingencia de 120 okay. dólares. Obviamente se, se va a dar por dos meses consecutivos, por ejemplo, abril y mayo. Muchas familias ya lo están recibiendo, eh, obviamente 60 dólares en cada mes, que suman 120, pero este, este bono solamente va a ser para alrededor de... 900 mil familias, entonces acá nuestra población es de 17 y te imaginarás que obviamente solo unas pocas personas van a recibir este bono. Lo que ahora ha mencionado el gobierno, justamente el día de hoy, en horas de mañana el día jueves, es el tema de la canasta solidaria. Que Obviamente, según el gobierno, va a entregar a nivel nacional alrededor de 4 eh, millones de kits alimenticios para las eh, familias. Obviamente, estas van a ser entregadas en tiendas de barrio, esta quiere decir las que nos quedan a la, en la esquina cerca de nuestras sí. viviendas, que puedan ser retiradas, o también en las escuelas fiscales de los eh, niños, obviamente. Entonces, eh, ya algunas personas eh, nos han comentado que sí han salido favorecidas, obviamente, por este kit alimenticio, pero sabemos de que quizás esto va a ser por algunos días. Entonces, eh, quizás una o dos semanas la gente se calme un poco, se quede en las casas, pero va a llegar y volvemos a lo mismo. Va a querer salir nuevamente a las calles.
1: Rodri, pregúntele.
0: Eh, Jefferson, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Eh, quería preguntarte, eh, Lenin Moreno, ¿está saliendo a hablar a la población, hace cadenas nacionales, como hace aquí eh, Alberto Fernández, o, o está, o está, digamos, achicando la comunicación, por decirlo de una forma?
2: Lenin Moreno justamente ha sido criticado por eso, porque casi no da declaraciones a la prensa, las cadenas nacionales las deriva tanto el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, o a su secretario, particular a Juan Sebastián Roldán. Entonces, al momento de solicitarle una entrevista, él, eh, más que seguro, la deriva a estos dos personajes. Entonces, esto también ha generado, quizás, según la ciudadanía, un falta, una falta de liderazgo, porque la gente quiere ver al presidente hablar de la nación, que le sí. hable, obviamente, de las acciones que están desarrollando eh, en el día a día, pero por la edad ya se ha justificado el presidente de la república que es una persona vulnerable, recordemos que es una persona discapacitada en silla de ruedas, ya desde hace muchos años por un accidente personal que tuvo, y obviamente sumado a su edad, según él, obviamente lo hace una persona vulnerable, pero la ciudadanía no entiende esto, según él entonces lo critican mucho. Entonces es una situación que obviamente en otros países sí vemos que los presidentes están ahí, dándolas, incluso en Argentina, me permito mencionar, se ha ponderado mucho el tema de las acciones que se han tomado desde el inicio, y entonces eso comienzan a comparar acá, porque Ecuador no fue eh, fuerte, fue duro, desde el principio con las acciones que se han tomado.
1: Bueno, muy completo el informe. Eh, Jefferson, gracias por el tiempo. Esperemos que, que mejore un poco la, la situación. Vemos que está un poco más complicado quizás que acá que en Argentina, pero, pero bueno, las medidas son las mismas. El, el confinamiento, esto del semáforo que nos, que nos decís, que también acá, bueno, nosotros en las grandes ciudades no no se va a levantar por, por un tiempo más la, la cuarentena, se está flexibilizando recién en ciudades más pequeñas, de menos de 500.000 habitantes y con menos casos eh, informados. Así que esperemos que un poco Ecuador esté un poco más tranquilo y, y pueda normalizarse un poquito ahí el tema, que, que también luego va a premiar lo económico, ¿no? que es lo que todo nos
2: preocupa después. Así compañeros, que las órdenes pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias, yo perdón.
1: Bueno, ha, ha pasado ahí Jefferson con, haciendo un resumen de lo de Ecuador, que nosotros nos habíamos quedado, con la, como él decía, con la imagen de Ecuador, con los muertos en las calles de Guayaquil claro, y todo sí, eso, sí. Pero, sí. pero el número que nos presenta... Sí, sí, sí. 20.000 dijo, ¿no? Dijo, sí, habló, habló de 90.000 casos, de 900 de 9.000 muertos, o 900 mu no, 9.000 muertos me parece, y después habló de 8.000 de, 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 una, de una provincia que tiene 8.000 que no están identificados También o sí, sí. tipo como lo que pasó en Inglaterra no sé no, o en Reino Unido no se sé, no se contaron la cantidad de muertos así que el tema
3: es porque... ver cómo reaccionan como decía él cómo reaccionan y, y qué tanto pueden llegar a respetarse a nivel económico eh, lo mismo que pasa acá o sea un, la gente tiene que salir a laburar para poder comer o sea esa no queda otra o sea, no queda la, otra sí, sí. es la realidad de muchísima gente de todos nosotros o sea la verdad ninguno está salvado tienen que salir a laburar más o menos Entonces si hay un rebrote De contagios Es imparable o sea, Ese es el gran problema que hay en todo Estamos lado.
0: hablando de la cantidad de contagios Y de muertos que tienen Que no se sabe se, se estima que son mucho más que los oficiales En una población que es menos de la mitad de la Argentina
1: Exactamente o sea, sí. Y aparte es, con un clima Mucho más favorable que el nuestro no Claro, ellos tienen calor todo el año Claro, claro. Así sí, que, es raro. bueno, es más complicado el Ecuador, eh, quizás junto con Brasil y nosotros los tres países que estamos más más ahí en la picota o más ahí en boca de, de toda Latinoamérica, eh, porque bueno, Brasil hoy por hoy está, va rankeando por los primeros puestos, va directo, va directo a, lo, a la pelea de los cinco primeros sí, puestos como viene a mano, sí. y, y bueno, y nosotros también estamos ahí. Está, bueno, Chile ahora pasó un poquito, creo que lo peor ya... Ya Chile lo, lo ha transitado, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que estar atentos y. ¿Sabes y que hoy, qué? Se eh,
0: salió una noticia sobre un, sí. un estudio de una, de una universidad, que ahora no recuerdo que hay, que hace una especie de algoritmo de cómo se van armando los casos, cómo van, se van desarrollando los, el contagio, las muertes y, digamos, con todas las variables que de la, de la pandemia y de, y de cada sí. epidemia, digamos, en cada país y con eso establece más o menos cuándo se terminaría el aislamiento en algún punto y la pandemia, mejor dicho, la pandemia. O sea, cuándo dejaría de ser una pandemia en un país en particular. Y estaba calculado en Argentina, los datos de Argentina, es que se terminaría la pandemia el 25 de octubre. Ah, oh, o Es sea bueno, de, deja, bastante dejaríamos, optimista. Sí, es bastante optimista porque el, el panorama argentino es dentro de lo que es la, la epidemia, porque no... no digamos, el, la cuestión local no es grave hoy. Entonces, sí. entonces en, 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 con estos parámetros, como viene la mano, el 25 de octubre podríamos decir que estaríamos libres de, del, del coronavirus, de, trans, de, trans, de, de,
1: de, de la pandemia en sí. Así que, Por, eh, lo, no que, sé. por lo que pues se ahora, ve ahora, creo que el principal enemigo para, para los gobernantes o para los, los líderes de cada una de las provincias y el presidente mismo es el transporte público, ¿no? Es... El claro. pánico que hay con el transporte público. es Porque saben que el primer principal es que está saturado el transporte público hoy. Claro. Entonces, saben que, que liberar el transporte público es comprarse un problema Yo enorme. Escuché por, ahí,
0: escuché por ahí que van a tratar de que todo lo que sea hoy home office, siga siendo home office.
1: Sí, sí el home y office va era, camino a, por lo menos, hasta... Ver. Agosto, hasta septiembre, tranquilamente. Yo sí, sí. sí, sí, ya sé que yo no me reintegro hasta dentro de mucho tiempo. No, no, o sea, quieren
0: tratar de sacar la gente de la calle, digamos, la que sí, no necesita salir y, y pudo laburar con normalidad.
1: Ya sacas sa saca la gente del de los colegios y las universidades que la vas a sacar hasta septiembre, sí. tranquilamente. Eh, y bueno, tenés que acompañarlo con lo de los colegios, o con de los trabajos, ¿no? los trabajos de oficina y sí, todo. mantener solamente los de. Los, eh, los que necesitan mano de obra. Sí, Gato.
3: Sí, lo que estoy viendo, justo que recién, eh, mientras estábamos hablando, es que ahora están proponiendo bajar los sueldos de un montón de gente. Sí, son
1: acuerdos que hacen los, los sindicatos directamente.
3: Bueno, entre ellos los docentes, y creo que ahí se va a armar alto lío. Eh, no, no, sé, no sé cómo puedes proponer esas cosas. O sea, entiendo que todos tienen que hacer sus esfuerzos y todo, pero me parece que. No, no, no van a ir por el buen camino. ¿Te acordás?
0: Por... ¿Te acordás bastón cuando yo dije hace como tres semanas que dice, ¿por qué no se bajan el sueldo los políticos? Y yo, yo, yo dije, eso es peligroso porque cuando arrancás por los de arriba en algún momento te llega. Yeah. Sí, no, es, es así, cuando el clamor popular va por algo, siempre se olvida de que ese algo un día le va a llegar. ¿Entendés? Y por eso yo decía, es peligrosísimo lo de empezar a, no, que los políticos se bajan el sueldo. ¿Con qué excusa? Con la misma que te van a bajar el sueldo a vos después. ¿entendés? Sí, bueno. Entonces, es que un ver. problema. Nunca hay que abogar por esas cosas. Una cosa distinta es como decir, bueno, yo pienso donar donar mi sueldo para parte claro. de mi sueldo. Es y una decisión es decir, mía. Es una decisión mía o okay. que, bueno, vamos a donar, que los políticos donen su... Para un, Pero si fondo, fuera así hubiese pasado antes. O sea, el es... fondo común del COVID, por decir algo, por la lucha ah. contra el COVID. Y otra cosa es pedirle eso y después, bueno, ¿ves? Y después cuando es, sí, hay que, se tiene que bajarlo solo Bueno, un día eso te llega Y tarda dos semanas en este contexto en llegarte eh, Sí, ni hablar <ríe>